0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Escuchemos a los Expertos. En esta ocasión nos acompaña Mayra Fernanda Guzmán García. Ella es filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Estudios Sociolingüísticos y tiene un diplomado en Lenguas y Culturas Nativas de Colombia con énfasis en el Amazonas del Instituto Caricuerpo. Hoy nos contará un poco su experiencia en la realización de su monográfico sobre la lengua Yepamasá. Hola Mayra, bienvenida. Hola Sara, muchísimas gracias por este espacio, me alegra muchísimo estar aquí hoy. A ti por acompañarnos. Primero que todo me gustaría que nos contaras un poco sobre las lenguas indígenas en Colombia. Bueno,
1: eh, claro, Colombia, como lo sabemos, es un lugar muy privilegiado en cuanto a, podría decirse, interculturalidad. Digamos que todo gracias a su ubicación geográfica. Por un lado tenemos la salida por el Istmo de Panamá que llevó a que los flujos migratorios precolombinos eh, que provenían de Norteamérica, atravesaran por aquí, y pues por otro la diversidad de ecosistemas o nichos ecológicos que propició distintos asentamientos y llevó precisamente a la fragmentación lingüística y cultural, pues lo que es un suceso bastante importante. De seguro existieron muchas lenguas en ese territorio precolombino, pero en la actualidad se cuenta con aproximadamente 65 lenguas indígenas, además del palenquero de San Basilio de Palenque, el criollo sanandresano, la lengua romaní, que es la lengua gitana, la lengua de señas y, claro, el español. Sin embargo, esta realidad lingüística es bastante desigual porque para el 2005, de 40 millones de personas que habitaban en Colombia, los hablantes de lenguas indígenas no sobrepasaban los 700.000 y los de lenguas criollas no pasaban de 35.000 personas. Entonces vemos que es un panorama bastante desigual las lenguas indígenas en Colombia además se dividen tipológicamente en 12 familias que son Arawak, Bora, Caribe, Chipcha, Chocó, Guajibo, Macú, Saliba, Quechua, Tupí, Huitoto y Tucano. Pero también existen algunas lenguas que, digamos, no están emparentadas lingüísticamente con otras como el Andoque, el ticún, el Altinigua, el Copán y algunas otras. Llama la atención que estas lenguas solamente Tres tienen más de 50.000 hablantes, como es el caso del Nazayuve, el Embera o el Wayunaiki, que son las lenguas más grandes en el país, pero las otras tienen un menor número de hablantes, y hay casos como el quinigua donde queda solamente un hablante, eh, para esta lengua creo que el hablante es Sixto Muñoz, y esta es una lengua ya amenazada o pues, lastimosamente moribunda, y en el camino lingüístico solamente queda la descripción de esa lengua para conservar la memoria lingüística y
0: cultural que también forma parte de nuestra identidad como colombianos. Bueno Mayra, ya que hablas de esta situación de algunas lenguas, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre la lengua Yepamaza? ¿Cómo te acercaste a ella? ¿Cuántos hablantes tiene...? Bueno,
1: en el caso de la lengua yepamasa, también ha recibido el nombre de lengua tucano, pero yepamasa es el nombre que la comunidad ha decidido darle. Tucano es un nombre, digamos, asignado desde el mundo occidental. Cuando le pregunté al abuelo por qué habían recibido el nombre de tucanos, él comentaba que eh, en la comunidad hay un fruto que se llama patabá, es el fruto que comen los tucanes, y como ellos comían tantos frutos de estos, empezaron a llamarlos tucanos. Hay otro nombre para esta lengua que es Daxea, pero Daxea es la traducción de Tucán en lengua Yepamasa. Entonces ellos se denominan a sí mismos Yepamasa eh, y por fortuna yo pude aproximarme a la lengua gracias a la apuesta que surgió en el 2017 en la Universidad de Antioquia. Mm, en la universidad se empezaron a ofrecer cursos de distintas lenguas ancestrales como Omnica, Emberachamí, Wayunaiki, Criol, que es el criollo San Andresano, Guna Dule y Yepa además de algunos otros cursos de pensamiento raizal, pensamiento ancestral y también se ha llevado a cabo como intercambios con personas de comunidades nativas, de otras comunidades que vienen a dar conferencias a la universidad. Esta fue una experiencia maravillosa porque también es una manera de mostrar la diversidad de saberes, culturas y cosmovisiones. Y pues en los cursos no se iba a un aula a aprender, las clases se dan al aire libre y no solamente se aprendía lengua, sino que también se cantaba, se bailaba, se escuchaba el relato de los mayores, se tejía, se preparaban alimentos y se construía conocimiento juntos. Incluso hay una palabra muy bonita en lengua Yepamasa que es Buera, Buera traduce compañeros porque en la lengua no hay una palabra para hablar específicamente de estudiantes. Y eso da cuenta de la manera horizontal en la que funciona la transmisión de los saberes o en la que se teje el conocimiento. Yepamasa significa hijos de la tierra y creo que esa fue la enseñanza que Lisandro Jaramillo, el profesor o compañero de lengua Yepamasa, porque la palabra que empleamos para referirnos a él es Buegu, que traduce compañero. Eh, y pues mmm, en cuanto a esta lengua algunos lingüistas documentan que cuenta con menos de 2.000 hablantes lo que puede hacer una lengua en situación de equilibrio inestable y precisamente esa era una de las mayores preocupaciones de Hugo y Lisandro que la lengua no se estuviera transmitiendo de generación en generación o que dejara de ser primera lengua y ese espacio lo empezara a ocupar el español digamos que una de las ventajas que tiene la lengua Yepamasá es que eh, en el Baupés, la familia lingüística que se llama Tucano, precisamente la familia Tucano Oriental cuenta con aproximadamente 15 lenguas, tal vez un poco menos, y estas familias practican, o perdón, estas lenguas o comunidades practican la exogamia lingüística y eso implica que no se pueden casar con alguien que hable su misma lengua. Y esto tiene bastantes implicaciones socioculturales porque... Eso hace que ninguna comunidad se haga más fuerte, que todas las lenguas tengan un número de hablantes similar y que, por tanto, pues, las lenguas eh, contribuyan desde sí mismas a la preservación. Pero eh, desde la universidad, mmm, Lisandro, en compañía de profesores como Celnis, Maribel y Alexander, digamos que para ayudar a esa revitalización lingüística y a la pervivencia de la lengua, construyeron un libro llamado Yepamasá Maxi o Saberes Yepamasá que es una cartilla hermosa y de bastante utilidad para quienes se acercan a la lengua por primera vez, pero también para sus hablantes en la comunidad y para quienes estamos aprendiendo la lengua. Yo tengo entendido que incluso algunos de esos ejemplares fueron destinados a la comunidad y pues esta es una estrategia bastante pedagógica y me parece que muy apropiada. Además, hasta donde también tengo entendido, los abuelos, principalmente el abuelo Francisco, que es el tío sabedor de Lisandro estuvo presente desde la comunidad, porque pues no, sí hizo algunos viajes aquí a Medellín, pero la ayuda no siempre fue desde aquí de Medellín, por razones obvias, eh, pero él mm, estuvo muy pendiente de ese trabajo para difundir lo que se hacía y pues claro, para recibir también el aval de la comunidad, porque esto fue un trabajo conjunto. Y yo podría decir que gracias a todo ese aprendizaje de lenguaje pamasa, tan armonioso, tan fructífero, surgió también mi motivación de escribir un monográfico dedicado a esta lengua. De seguro podrán haber muchos acercamientos desde otras áreas, por fortuna, porque a las clases podían asistir estudiantes de diversas carreras o incluso personas no vinculadas a la universidad, lo que da cuenta de que es una educación totalmente incluyente, pues abierta al público que esté interesado en las lenguas y creo que esto es vital para la preservación Además, pues debo resaltar que a estas clases también acudían en ocasiones profesores de otras lenguas como el Muneca y se llevaba a cabo un diálogo intercultural que, claro, abre las puertas para conocer sobre otros contextos y
0: lenguas y relatos. Mayra, qué maravillosa experiencia. ¿Por qué no nos hablas del proceso del monográfico? ¿Cómo lo llevaste a cabo? ¿De dónde surgió la motivación? Eh, y bueno, ¿cómo resultó también eh, todo este proceso?
1: Bueno, este fue un proceso sumamente respetuoso, yo asistí primero a clases de lengua pamasá por aproximadamente un año y medio, incluso pues, la universidad hacía como una especie de grados, pero eran unos grados muy bonitos acompañados de otras personas es, profesores de, de otras lenguas ancestrales y estudiantes también de otras lenguas ancestrales y recibíamos como un certificado pero también un regalo simbólico por haber completado los dos niveles de lengua Yepa Yo eh, hice un poquito más de dos niveles, lastimosamente el programa no pudo seguir porque el profesor tuvo que viajar a su comunidad, pero... Eh, digamos que esto me dio una base para pensar en mi monográfico, aunque por fortuna yo siempre tuve el acompañamiento de Lisandro, y pues mi profesor, que siempre estuvo muy presto a resolver mis dudas sobre la lengua, sobre cómo formar el plural de una palabra, sobre el qué el uso de un verbo y no de otro, pero también sobre cómo se articulaba la lengua con la vivencia en la comunidad, ya que pues, yo no podía experimentarlo porque yo estaba aquí en la ciudad. Cuando yo empecé el proceso de recolección de información, Lisandro también me estuvo acompañando. Grabamos por algunas horas en la cabina insonorizada del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Antioquia y luego él fue a la comunidad y recopiló algunos audios con los relatos de los mayores para registrarlos en la cartilla de saberes de pamasá que mencioné anteriormente. Y también, pues de paso, eh, realizó la grabación de algunas palabras que yo necesitaba para mi investigación. El laboratorio nos prestó una grabadora profesional y yo le di una pequeña asesoría y recomendaciones para el uso de la herramienta. Y pues definitivamente este fue un trabajo conjunto. Mi trabajo no habría sido posible sin toda la ayuda de Lisandro y claro, de las personas de la comunidad que amablemente participaron de las grabaciones. En el laboratorio se encuentra la recopilación de cada uno de esos audios, lo que es también un aporte a la documentación de la lengua, y en caso de que alguien más los quiera emplear eh, para otro tipo de estudios, pues están totalmente disponibles. Mi tesis se enfocó en el nivel fonético, es decir, de los sonidos, más precisamente me enfoqué en las vocales y en la conciliación de un problema teórico, porque muchas gramáticas no se ponían de acuerdo sobre un fenómeno lingüístico que ocurría en el nivel fonético, pero, nuevamente, por fortuna, gracias a toda esa ayuda que tuve para recopilar los audios, podía hacer un análisis más profundo, empleando herramientas de espectrografía que me permitieran observar qué sucedía acústicamente en algunas palabras, cuya descripción en las gramáticas podía ser variable. Todo este proceso se dio, como lo mencioné, de una manera muy respetuosa. Primero estudié la lengua y luego, si bien yo desarrollé esta investigación con toda la ayuda de Lisandro y de personas como Rigo o Emma es la comunidad la que decide qué quiere hacer con estos proyectos y hasta dónde podría yo ayudar. Creo que se trata precisamente de eso, de motivar diálogos que siempre enriquecen a ambas partes y no de declarar la idea del investigador como una idea imprescindible o no modificable.
0: Para terminar, ¿por qué no nos hablas un poco sobre la importancia de la investigación lingüística con lenguas ancestrales?
1: Bueno, cuando se muere una lengua sabemos que no solo se muere la lengua, sino también toda una manera de entender y aproximarse al mundo se pierden los saberes, los cantos, los rituales, digamos que se lleva a cabo una especie de orfandad en la comunidad porque básicamente hay una especie de desarraigo lingüístico, se pierde esa lengua materna y no se pierde eh, necesariamente de manera voluntaria como lo sabemos. Preservar y revitalizar las lenguas no estaría solo en la comunidad o en los lingüistas o antropólogos. Creo que es una deuda que tenemos todos en general, desde acciones como respetar esas distintas lenguas y comunidades y entender que ellas también consolidan nuestra identidad. Si nos acercamos a lenguas como el inglés y el francés, pues ¿por qué no acercarnos a estas lenguas con el mismo interés y ansias de aprendizaje? De igual modo, si estudiamos múltiples fenómenos lingüísticos en el español, estamos en la misma capacidad de hacerlo con las lenguas ancestrales, porque son precisamente eso, lenguas que deben tener el mismo estatus y que son tan merecedoras de ser estudiadas como cualquier otra. Además, desde la lingüística y siempre la mano de la comunidad, se puede ayudar a los procesos de revitalización y el diseño de una política etnolingüística apropiada. Toda lengua contribuye a la totalidad del conocimiento humano eh, y creo que si cada uno lo piensa, puede darse cuenta de la importancia que tiene la lengua nativa en la vida, en la cotidianidad. En el mundo hay aproximadamente unas 6.000 lenguas, pero de esas, solamente el 4%, pues que concentra el 96% de la población, una cifra mm, bastante alta, solamente ese 4%, como lo dije, tiene gran vitalidad y expansión. Entonces, que nos deje de importar que solamente... Eh, ese 4% de lenguas pervivan eh, y pasan a la posteridad no es una tarea que completa solamente a los lingüistas. En la actualidad, quisiera también mencionarlo, muchas de las estrategias de revitalización y documentación se hacen en el seno de las mismas comunidades. Quisiera mencionar aquí un proyecto llamado Yadikouruk, que fue coordinado por Noinojitoma Hitoma o Everqueeru, profesor de lengua ménica en la Universidad de Antioquia. Ese proyecto contó con 121 miembros y buscó la grabación de los cantos y enseñanzas del ritual de Yadiko. Pero también hay otros, como los de Hilda Tandioy, que buscó la creación de un videojuego en lengua Kamsa, o la de Aurelio Mavisoy, que pues, diseñó un software para la enseñanza de la lengua también Kamsa. Estos procesos implican muy buena lingüística, claro, y diálogo interdisciplinar, y con interdisciplinar no aludo solamente a la academia, sino también a las aspiraciones y la iniciativa de la comunidad. A futuro sería maravilloso poder aportar en uno de estos procesos para la lengua yepamasada, y que mi investigación pueda servir para las estrategias que desde la comunidad se lleven a cabo. Y pues claro, es importante que la universidad siga permitiendo que se lleven a cabo estos diálogos interculturales y que surjan otras epistemologías y formas de comprender el
0: mundo. Muchísimas gracias Mayra por acompañarnos en este espacio, eh, estamos bastante eh, agradecidos contigo y por supuesto eh, con todos eh, los que hicieron parte de este proyecto, no sé si quisieras dar eh, algunas palabras para finalizar este podcast
1: pero que sí, les agradezco por la invitación y también agradezco especialmente a Alisandro Jaramillo Urdaneta, quien fue mi profesor de lengua yepamasa y me acompañó de manera constante en este proceso, desde las preguntas, eh, por curiosidad de cómo se pronuncia una palabra, qué verbo debo emplear, cómo conjugar el verbo, hasta pues, aspectos mucho más complejos y, pues claro, su participación eh, como informante en mi monográfico. También quisiera agradecer a Rigo, a Emma y a las personas de la comunidad de Pamasa que hicieron parte de este trabajo, no hubiera sido posible sin ellos y sin su ayuda, y pues especialmente también a la Universidad de Antioquia, que pues, gracias a, a la creación de estos cursos en lenguas nativas, pues abrió un montón de universos, abrió un montón de posibilidades y nos permitió aproximarnos a estas otras maneras de conocer el mundo y nos permitió también conocer muchísimo más sobre nuestra identidad como colombianos.
0: Bueno, eso fue todo por hoy en el podcast. Escuchemos a los expertos. Para finalizar, me gustaría eh, invitar a todos nuestros oyentes a que se animen a participar de la celebración internacional de las lenguas nativas del año 2021 y que, bueno, eh, miren la agenda y participen de estas maravillosas eh, actividades que nos tiene la universidad.